0: 今天想尝试聊一个可能大家喜闻乐见的话题哈，就是跟择偶相关的话题。我们节目从来没有聊过择偶啊，其实挺奇怪的哈。我们的节目里面有非常多亲密关系主题，然后我自己也做亲密关系教育，所以这期节目我们特地的来聊一聊择偶这件事情里面的其中一个小问题，就是呃，把单纯作为择偶的条件，是不是有什么局限性呢？啊，为什么会聊这个话题？是因为最近跟一些朋友以及跟一些学员去聊天，聊到择偶条件的问题。就是一个人他选择自己的对象，选择跟什么人开始发生发展亲密关系的时候，就有一个词高频率的被提到就是单纯。也就是说，很多人找对象的时候，不管是男生找女生，想找一个单纯一点的女孩子；女生想找一个单纯一点的男孩子。我自己看了很多的案例。呃，有很幸福的案例，也有到最后会走到离婚或者是非常非常相互之间折磨的案例。然后这些最后发展不顺利的案例里面，其中也不乏他们最初是用单纯这个作为择偶的条件，哦，甚至是一些很重要的择偶的标准。那所以就呃，让我去思考，以及一直以来其实都有这方面的观察。也想分享给大家，就是如果我们把单纯作为一个择偶的条件，那么可能有什么局限性？然后也顺带希望透过这期节目啊，对于单纯的一些讨论，折射出来关于我们在择偶的时候一些考虑的角度。其实不单纯是在谈单纯这个问题哈，就不只是在谈单纯这个问题，而是谈我们透过一个择偶标准去把它拆解开来。然后看到我们到底怎么去看待择偶这件事情的啊？我们是不是有一些什么盲点？然后正式开始之前也是有一些防杠声明哈，就是，呃，这期节目并不是说你。的女朋友或者男朋友单纯不好哈、啊，这个是真的要做一些防杠声明，因为我不知道在听的过程中有没有人会对自己对号入座哈、啊，感觉到被冒犯。呃，我做的任何节目都希望是给人带来以启发，但是不是每个人都会有这种感觉哈、啊。如果你觉得听的非常的不舒服，可以换一个节目，换一个频道去追求你自己喜欢的享受的事情就好了。一开始的时候呢，我会先举一个案例。呃 ，A 君他自己是一个被认为非常单纯的人。他的另一半在最初选择他做伴侣的时候呢，其中一个看中他的地方就是他很单纯。啊、呃、，A 君是个女孩子。然后呢，据 A 君的对象，也就是 B 君哈、啊，这个男生的描述啊，这个 A 君、呃、人非常的善良，哈、啊，人非常的单纯。然后是个很阳光的女孩子，好、啊，然后就觉得哎，这样的女孩子性格非常不错，然后就开始交往。然后到了谈婚论嫁的时候呢，问题就开始出现了。这个男方发现女孩子呢脾气非常不好，不好到什么程度？就是在聊一些重大话题的时候，尤其是关键话题的时候呢，很多的话措辞非常的伤人。用一个具象化一点的话来说，就是每一句话都像是有有一把刀这样子。这个问题甚至女方自己都是承认的。复盘他们最后关系走向破裂的时候，这个女方有说，说自己也不知道为什么特别的有攻击性，就是每一句话都像是一把刀子一样的，就戳在对方的最要害的地方。就是明明知道那个是对方最痛的地方，然后就要戳那个地方。最开始，这个彼此都觉得哦，这个女生是非常非常的单纯，非常的温柔善良、善解人意。为什么会到了谈婚论嫁的时候就出现这样的问题呢？然后我就去问这个女生，我说：“你跟你身边所有的朋友相处都是这样的吗？就是你去刀你的男朋友，那你会刀你的朋友吗？”她说：“不会啊，真的不会。我跟我所有的朋友都关系很好，所有的人都。”觉得他是个非常温和的好相处的人，那我就说，那你自己已经认识到了这些攻击性的语言对你们的关系有很大的伤害，你自己也很困扰，那你有没有想过这些语言你是从哪里学来的呢？他有什么起源吗？是怎么来的呢？然后他就说，其实我自己是想过的，是知道的，他的父母对于。他的教育从小对他说的话，其实就是这样的一些话，嗯、呃，所以原生家庭在这里面扮演了很重要的塑造他这些语言的一个因素的来源。我就问他说：“你自己什么时候发现这件事情？”然后他就说：“其实父母是一直一直，直到甚至直到今天对他都是没有褒奖的。父母的说法就是说，这个世界其实很残酷的，这个世界很不容易的。我我也知道你。”可能做的不错，但是我绝对不会说你做的很好。我要不断的鞭策你啊，让你去进步，让你去在这个世界活得好一点。然后我就我就再问了一些细节哈、啊，包括他的父母的年龄啊，要他的父母还没有退休，然后包括呃、啊、他的父母对他的一些、啊、生活的关联性啊，就是这个女孩子是一直一直住在父母家里面的，直到要跟这个男孩子结婚。然后才搬出去住，就是结了婚以后才跟男孩子一起住。然后，所以以至于，呃，这个男孩子当有一些问题搞不定，哈、啊，语言太伤人了的时候呢，他就会跳过这个女孩子去跟她的父母谈。这个女孩子的父母呢也很积极，哈、啊，觉得自己的女儿搞不定这个事情，哈、啊，伤人，说说话伤人，他就直接跳过女儿去跟这个女婿去谈生活里面的一些大事，像什么房子啊、婚礼啊等等，要怎么办、怎么搞。是这样的一种模式。我为什么会铺垫这么多的背景？是会让大家看到，其实这个“单纯”两个字，啊、呃，最初这个男生觉得这个女孩子单纯，以及这个女孩子的单纯，她背后的那个意思是什么？就是当一个人最初，呃，表现出来很恭顺、很和善，思想也不复杂、很简单的时候，他可能背后是一个什么样的背景？它并不意味着一个人在遇到任何的事事情的时候都会很和善、很好说话、很懂得沟通，完全不是这样。在这个案例里面，恰恰是极端相反。然后我进一步问下去，就发现，哦，原来这个女孩子在父母养育她的过程中，其实是被作为了一个乖乖女的角色，就是她基本上好多好多的决定都是服从父母的，然后父母的控制欲也很强。然后让自己的女儿治愈自己的羽翼之下，不断一直一直的去保护着，然后对女儿的教导就是这种：你要跟所有的人都相处的好好的，并且把你自己收的好好的，哈。然后你自己呢，就就是用这种打击式的教育，然后不断的去苛责她。所以这个女儿形成了两方面的状态：她其实，在跟朋友的关系里面，她不是真的所谓的关系很好，而只是把自己收着。然后我更具体的去问我说：“你有没有跟你的朋友吵过任何的架？”他说：“没有，我没有任何跟朋友吵过架。”这个话是个巨大的线索，什么意思？就是我们跟任何人相处都有可能起冲突的，哪怕不是很大的冲突，我们至少会有意见分歧，我们可能会闹小别扭，可能别人有的时候没有照顾到我们，对吧？然后我们会生一些闷气或者生一些气。这样就会形成跟别人的冲突。冲突不是一个坏事，从某种程度上来讲，只要它不是毁灭性的，只要它不是伤害人的，冲突意味着你是知道自己在需要什么，知道自己在这个关系里面是有一些什么原则，有什么不可触碰的底线，以及自己也有什么样的需要在这个关系里面。所以，哪怕是朋友，哪怕是一个人跟老师之间，跟任何的人之间，都有可能产生一些冲突。而这些冲突的存在，其实恰恰意味着这个人懂得去守自己的边界，懂得去为自己去争取，懂得为自己去呐喊。它是一种良性的沟通的一部分。那在这个女孩子所有过去的友情里面，都不存在冲突。据他所说，自己就是别人说什么就是什么哈、啊。这个甚至他自己后来更多的说出来一点，就是哦，别人其实觉得他挺好说话的啊。有什么样的呃，什么玩游戏缺个人就会叫他哈、啊。这个去哪里缺个人就会叫他。但是他说，到最后他自己认真想一想，其实自己并没有那么多的亲密的朋友，所以其实他没有跟别人建立很深的关系，也是因为。他就是一个很好说话、哈怎样都可以的人。那到了男朋友这个时候呢，就是真的他进入一段亲密关系了，真的去面对一些生活里面重大的课题，像是什么买房子啊、呃、两个人一起住啊、呃什么生育的问题啊这些重大课题的时候，他退无可退了，所以他那个真实的自我、真实的为自己那个性格就要呈现出来了。但是那个自我是非常具有攻击性的，因为他已经退习惯了退让，退到退无可退了，所以在那些问题上，他就会呈现出很强的攻击性，很强的这种把刀插在对方身上的这个画面的这种话语就出来了。所以从某种程度上来说，你们会发现这是个很呃很值得同情的人，他的成长过程中没有发展出这种跟别人冲突的能力。以至于别人看起来觉得，哎，这是个乖乖女哈、哦，很好说话，什么事情都很好说话，很和善。但是其实和善的背后是一般关系、一般事件上的和善。他到了切身的那些重大事件的时候，他的沟通短板、相处经验的匮乏就呈现出来，跟暴露出来了。这个是他自己成长的一个空白的部分来的。这个不是他性格多么坏。我再强调一遍，这期节目里面我们谈到的人的性格，我都不觉得是有所谓的好坏。我们的经历里面有没有一些空白的地方？我们没有过这些经历，跟别人吵架，或者是去深度沟通一些人生重大问题的经验跟经历的时候，那可能就会以一种完全相反的颠覆性的方式去呈现。我用这个故事来开场。其实是希望让大家看到，如果我们只是带着说“哦，我们用单纯去作为一个择偶的条件”，那可能是很有局限性的。我们就没有办法看到这个人啊、呃、更立体的部分、更深入的那个部分。到了一些重大问题真正要去处理的时候，可能出现的问题，我们就看不到了啊。哦那可是真的有很多人会以单纯去作为一个择偶的标准。我觉得，如果当我们这么去看事情的时候，或者说这样去择偶的时候，我们会忽略了一件什么事情呢？就是我我我先假设，就是真的有人他是很单纯，就是单纯的意思是他的社会经验很少，他涉世未深。所以它背后是有一个假设的，就是社会就像一个什么？这社会就像一个大染缸哈、哦。然后如果我们接触了很多的残酷的现实、复杂的现实，那么人就会变得复杂，就像被污染了一样。哈、哦，它它其实是带有一个对人性的假想的，就是我们原来是纯净的、纯洁的来到这个世界上的。然后呢，我们不断的接触社会，就是一个不断被污染的过程哈。所以，好的对象或者说好的人，那就是尽可能的少被污染的人，哦，是在这样的一个假设跟前提下面，所以我们有一个对于单纯的追求。所以你都你都很难说这真的是一个择偶的标准，它可能是折射了我们对自己的自身的一种期许，就是我们不想被社会。污染那么多，我们不想被社会异化那么多。我们很想在我们的爱情里面放一些干净的东西进去。他他带了一点这样的憧憬跟期许在里面。可是我们说这样的想象，从某种程度上来说是非常片面的，因为社会除了是污染，这个假设不一定成立，对吧？它它除了给人以污染、给人以异化以外，它其实还有给人以经验。当我们说你要去找一份工作也好，或者是去经营一个企业也好，你需要积累大量的什么社会经验啊、哦。随着你对社会接触的加深，其实社会就是世界嘛。你对这个世界的接触的加深，你对这个世界的复杂性的了解就会加深。这个复杂性是指你就会理解哦，人性有各种的复杂，万事万物也有各种的复杂，不是简单的非好即坏，非黑即白。这个就是我们智慧的增长的过程。就是我们开始知道社会的复杂跟世界的复杂，在这个过程中，人就会成长，并且我认为这不是坏事。如果我们说，哎，一个人越单纯越好，那也有可能是他的成长被延后了。乖乖女跟乖乖仔的特点就是父母替他们考虑了大量的人生的重大的议题，就像有一个温室啊，把他们保护住。其实到今天为止，很多父母对孩子的养育都是这样的方式，就是给他造一个温室，最好就是一直一直供孩子念书然后读完大学后，最后把他送进公务员队伍，或者说送到某个政府机关里面。好，因为连那个政府机关公务员也是一个温室，所以他的孩子就能一辈子在温室里面了，这不好吗？这是很多家长的理想，因为在这样的情况下，孩子是最安全的，孩子是最可控的，孩子是最不受污染的。是这样的一种想象，那我不去评判这是好还是不好，可是它的直接后果就是，它会延缓了或者延后了很多孩子的成长。就是很多的人在成长的过程中，如果他没有自觉到自己待在了这样的温室里面的话，那么当他真正要去面对一些社会难题的时候，他就会经历一个颠覆性的感受，就是哇，原来这个世界这么复杂，哇，原来这个世界这么险恶。啊，所以很多的那个大学生哈、啊，在刚上大学的时候会有被骗，对吧？就是我们以前去做那些新生入学工作的时候，啊、去做辅导员，其中一个最重要的工作之一就是教新生要防骗啊。这真的是个很、很、很不容易的工作哈、啊，因为呃，新生一直都在念什么初中、高中哈。啊这个校初中、高中校园是被保护的很好的一个温室，但是大学相对来说，它的社会渗透会强很多有很多社会脉络、社会关系可以渗透到大学里面。大学也相对的连接着更多的社会部门，就是说，一个人开始进入大学的时候，会开始走出温室，开始要面对很多生活的实际的问题。但是有的人他会延后的，就当父母把他照顾得很好，把他所有的事情都包办了的以后，那么。他的这个自我成长的过程就会一直一直被延后，所以当这个被延后的时候，他就会呈现出他在跟别人谈恋爱的时候，另一方看起来就会觉得哇，这个人好单纯啊。但是也有一种可能性，就是他只是延后了成长，他只是因为被保护的太好，也就是说他还其实处于一个比较幼稚的状态。但是这个幼稚的状态不是永恒的，这个就是我第二点想跟大家谈的问题，就是一个人应该说任何人。都是会成长的，总是会成长的。所以，一些认为自己的伴侣非常单纯、非常简单的人，当他们长期的跟这个人谈关系谈下去，不是只是谈几个月哦，谈几年哦，进入了婚姻，开始一个十年、二十年的生活历程，他们就会在某个时候发现，哎，这个人开始变得不单纯了，开始变得有想法了，有各种各样的想法了。他就开始觉得，哎天呐，那个你原来不是这样的，你变了。可是站在对方的时间线上，这是再正常不过了，并且这是很好的事情，因为他要往前走啊，他不能总是待在温室里面做一个小花朵，然后什么事情都是靠你去解决，或者是靠他的家长去解决。他有自我成长的需要，人是会觉醒的，所以在那个时候，他的伴侣可能就很慌乱，哈，觉得，哎呀，他。不是原来我心目中的那个非常单纯的像小仙女一样的一个一个形象，但是我们说任何人都会成长的，并且这不是坏事，任何人都有权利去理解这个世界是有很多的事情，有很多的复杂，人性是有很多面，任何的人都有这个权利，对吧？一个人一辈子都不去接触这些事情，某种程度上来说是压抑了他跟，跟跟剥夺了他的一些这样的机会。所以，我我们会看过很多人的善良，但是我们也有一个角度，就是我们会去问说：这些善良是被考验过的吗？当我们接触社会、接触各种各样的事情的时候，会被骗，会被欺负，会被羞辱，等等等等，会经历很多很多各种各样的事情。那在经历了这些事情以后，我们还能保持善良，那个我觉得就是真的善良。所以善良不是傻白甜，我经常说这句话，就善良不是傻白甜，不是那种你没有任何经历的时候的善良，而是你有了很多经历，你有了很多的甚至是苦难以后，你依然选择善良的人性的部分，依然选择去对善良的人性敞开，依然不去做一个恶霸。依然不去欺凌别人，这些是真正的选择，是更为可贵的选择，是更高的一种人性。但是现在我们的择偶观不是这样去评价的，我们会发现我们的择偶观是反过来觉得啊，一个人有很多的经历哦，他有问题了，他有很多的经历。你看，你想想这句话，很多人脑海里面马上就有画面了，觉得啊，这个人很不单纯啊，他有过很多经历啊，他有过很多的。呃，那他一定有问题啊、哦，甚至会产生这样的一种想象，是非常非常不公平的。就是一个人，但但我们反过来去问，好好想一想，就是如果一个人他没有任何的这种不单纯的社会经历，或或者说是他就白纸一张，但是同时我们又期待他要完成一个高质量的亲密关系，他去经营好一段婚姻。这可能吗？啊，一个一个婚姻，或者说一个高质量的关系，它需要需要多少的去处理好多少的议题啊？比如两个人生活啊，要租房子哈，怎么一起同居的时候处理大量的问题？然后比如说去旅游的时候，怎么去租车？然后怎么跟老人家相处？跟老人家相处是很需要智慧的，是很需要能力的。那如果一个一直在温室里面成长的人，他他怎么跟老人家相处？当然，有的人是很有很有天赋了哈，我不排除，或者说从自己的父母身上习得了很多的相处的经验，但是也很有可能是因为涉世未深，所以做不好刚才我说的这些大课题，完全是可能的，对吧？好像我们的文化在暗示我们，如果一个人没有任何的情感经历，如果一个人没有任何的。社会经历，他反而能够更好的进入亲密关系以及处理好亲密关系。这这这样的人就叫单纯，并且他成为了我们的择偶标准。我宁愿找一个从来都没有情感经历的人，我也不愿意找一个，啊、呃，很多很多情感经历的人，啊，因为觉得很多很多情感经历的人就不单纯了哈。我觉得这里面是有一些，甚至可以说称之为人性的阴暗面的，是不是？我们会暗自里觉得。一个单纯的人意味着他没有别的情感经历。从一个物化的角度来讲，他是一个一手货，所以这是一个很可怕的想法来的，就是处女情节就这么来的嘛。很多的人他受不了自己的女朋友曾经谈过恋爱，或者曾经跟别人同居过哈，曾经结过婚，有很多的人就有这样的想法。有的人说，那我就是接受不了，这是我的个人隐私，你管得着吗？但是我想说，我们如果分析一下，就会发现这样的想法的背后，处女情节的深处，处女情节的尽头，其实是我们的动物性在背后。所它不纯粹是个人偏好，它是一种动物性，就是什么？其实就是我们担心所谓叫自己的基因、自己的后代不是自己的啊。这个里面是有一些生物学的方面的动力在背后的。这个说来其实不复杂，大家都懂。跟情感没有什么关系，是跟繁殖有关系，跟自己的基因散播有关系。它是一个动物性来的，它是一种，它也是人性的一部分，哈。我我不去评价它是呃丑陋还是先进还是落后，它就是我们呃人性的一部分。然后我我说明这一点的原因是，所以我们找伴侣的时候，找一个单纯的伴侣，找一个所谓叫没有情感经历的伴侣，其实背后可能是有这样的一种呃。基因出于对基因的保护，出于对动物本能的臣服，但是你也可以选择不去臣服它，而是更多的去考虑：哎，对方的这些经历，对方有很多经历，那他经历过什么？他经历了以后是对人更失望了，还是对人看得更立体了？他经历了以后是更挫败了，还是更珍惜了？他经历了以后是对人更失望了，还是对人有更多的希望了？所以说到这个部分，其实是折射出来我们对文、我们的文化、我们的亲密关系文化里面，对于有情感经历这个事情是有非常大的偏见的。我们会觉得，哎呀，一个人离了婚很掉价，一个人谈过恋爱不成功，或者说谈过谈婚论嫁过，曾经谈婚论嫁过不成功就很掉价。我我只想说，这不是真爱的一部分，它是我们。原始冲动的一部分，我不想说这是封建糟粕哈，这个这样说很伤人的自尊。如果你有智慧的一点去看这个问题，你就会知道，这跟我们是不是真的在爱一个人是不相干的。爱一个人不是看他能不能给你生孩子，啊，当然有的人说我那我很介意，我很介意我的孩子是不是我的，你可以用很多的手段去。证明或者是保证，而不是给对方的性格贴一个叫单纯、单纯的标签，或者是就看他有没有谈过恋爱，这是很不公平的，对吗？所以，呃，当我们说单纯这个择偶标准的时候，其实是说我们的择偶文化里面有这样的一种，嗯、呃，强烈的价值取向或者强烈的偏见。就是所谓叫处女情节，其实是整个文化都在倾斜这种去处女情节。但呃，男生版的处女情节跟女生版的处女情节都有的哈。女生也可能很想找一个没有任何情感经历的男生啊，认为这样的男生会干净一点，会单纯一点。但是这样的一个可能有背后有这样的一些原因。然后还有一个部分，就是也还有另外一个，我觉得人性的阴暗面，在让人产生了有单纯的这个呃择偶标准，那就是可能我们会觉得一个单纯一点的人，其实是比较好支配的啊。这个其实是蛮阴暗，但是又蛮真实的一个呃想法来的。在很多人谈亲密关系的时候，不知不觉的其实会有这样的一种想法，就是我要挑一个。呃，比较乖的，这跟父母对孩子的期许竟然可能是一致的，就是这个人不要给我整那么多的麻烦，这个孩子麻烦越少越好。于是千言万语汇聚成一个品质，就是乖，对吧？乖就是听不听话、顺不顺服、啊、他越听话、越顺服、越好控制，他就越乖，对吧？那在亲密关系里面，也有的人找另一半的时候，其实。内心深处是有这样的一把尺子的，就是去衡量啊，这个人好不好控制，这个人乖不乖，这个人能不能够被我所掌握？那当然，有的人说，那难道失控更好吗？哈，你你也不想找一个完全失控的另一半吧？哎，所以这里面就有一个度的问题了，或者说有一个嗯、呃，怎么去看待这件事情？什么叫做失控？就是他是失控到明天就会把你的钱都花光，或者失控到明天就会搬去另一个城市跟你彻底诀别，还是说他所谓的失控只是他有一些观点跟你不一样，他有一些价值取向可能不一样，他有一些窗帘的颜色喜欢的跟你不一样，就是你接不接受对方可能是跟你不一样的，并且他会坚持他的这些不一样。那他在坚持他的这些不一样以及背后的需要的时候，就可能会跟你产生冲突，对吧？所以当这样的亲密关系里面的时候，那就是一个正常的亲密关系啊。就是任何的人，如果不是故意的委屈自己，活得呃非常的谨慎、谨小慎微，在你面前像做一个佣人一样的去过日子，那么他肯定是要有自己的观点，有自己的需要要去跟你沟通的。那就可能显得在你的世界里面就会显得，哎，这个人好像，呃经常的要去跟他商量很多事情，要去达成共识、啊、要花力气，不是那么的简单来说，就是不是那么的能够控制。那我觉得这是一个我们对爱的理解，很考验我们对爱的理解，就是我们到底是想找一个女朋友、找一个男朋友或找一个伴侣的时候，是想找一个我们能够控制的人。还是说，我们知道，其实我们不是控制的关系，他就是他自己。我们异常的尊重，非常非常的去尊重他作为一个个体，他是不受我的控制的，他是做他自己的。也就是说，在这个过程里面，可能是有一点失控感的，但是那个失控感是因为对方是个个体，你也是个个体，你们两个人是平等的。然后在这个单纯里面，与之相似的哈，什么好控制？还有一个想法就是想自己占上风，哦，就是觉得自己聪明一点，然后对方没有那么聪明，所以一个单纯的人就比较除了好控制，然后就是比较好容易对付，啊，自己比较容易占上风，在关系里面比较容易占上风。这个也是我们说亲密关系里面一个，如果走得长远来看的话，大忌啊，坦白讲真的是大忌，就是因为。一开始你会觉得，哎呀，什么东西都是自己赢，自己占上风，哈，能够往往什么事情都是，呃，对方妥协退让，这是一个好的关系，对于你来说很爽。但是慢慢的，你就会发现这个关系会开始什么失衡，啊，这个关系就会开始往失衡的这个方向走。那一个失衡的关系，第一它就会有应力，哈、啊，就是会反弹。简单来说，就是一个一个一个弹簧一样的，你把它压到最低，它就会反弹回来。第二就是，如果一个不平衡的关系持续的失衡下去的话，那到最后就是什么？那到最后就是破裂嘛！啊、嗯，一个失衡的关系到最后就是破裂。所以一开始可能觉得很好控制，一开始觉得占上风，但是后面可能会反弹，并且到最后，这个关系就再见了，拜拜了。因为对方不是你的玩物啊，对方也不是你的，呃，被你控制的这个佣人、机器人，也不是你的下属。所以，一个关系的平衡的情况下，就不会是你不会想一个很单纯的人，然后经常要去可以被你所控制，为你所呃赢哈、啊，然后他就过就很乖很顺的这样子，就你不会这样想，你会反过来想，哎，可能是他有他的特色，他有他自己的张扬，呃、啊，甚至有的时候你会呃比不过他。呃，他甚至有些想法，你不是一下子就能够看透，然后要经过很长很长时间的沟通以及去理解，你才能够嗯、呃、看明白，就是对方是内心有一些部分是是对你来说是个黑箱，但这对很多来说是有不安的感觉的，这恰恰就是亲密关系的其中一个很重要的秘密，就是你怎么去跟自己内心的不安感去相处。哦，怎么去理解对方的世界？里面有一部分你一开始可能看不透，但是又不至于说深不可测到觉得哎呀，这个人的百分之九十我都不懂。哦，可能他不，你不懂他的地方或者没有看透的地方是百分之三十。那个你没有看透的百分之三十，不就是他的可能性吗？就是他的呃人性的复杂美好，不都在那里了吗？如果一个人他简单到，或者说他。在你的世界里面是可以把握到一眼就看透了所有的，那这个人是不是有点，有点把自己局限住了呢？他的人生的很多可能性是不是也锁死了呢？有些人说：“哎呀，你说的单纯跟我想的单纯不是一回事啦，啊、呃，我说的单纯不是这样子的啊，呃，诚然哈、啊，每个人对单纯的定义可能都不同哈、啊。然后你一整期节目听下来，你也可能觉得说：哎呀，我就觉得我的另一半很单纯，但是我觉得他跟你所描述的完全不一样，这是完全有可能的哈。啊啊、呃，当我们去讨论一个词语的时候，有的可能真的定义很不同哈、啊。所以我只是。”在我的理解里面去做出一些讨论并不是去要去指责你的呃另一半或者指责你本人啊，你依然可以保留单纯这个品质，并且有自己的定义。为什么会产生这种现象？就是好像我观察了一下，很多很多的人真的会认为他喜欢的人是很单纯的，但是我发现可能不是事实，他只是一个滤镜。有的人会说。呃，那你们家委员长不是很单纯吗？我有听你节目啊，这个委员长上了好几期节目，我特别喜欢他，特别单纯啊、哦。那你这期节目不就是自己打自己嘴巴吗？哈、哦，那我我我是真的认真想了一下这个问题，就是是的，在我的世界里面，他好像依然保有单纯这个品质，但同时，我觉得我不太会再用这个特质去概括他了。因为他在我的世界里面已经是一个复杂的人，然后后来我就想明白了，为什么？是因为作为听众的你对委员长是喜欢，而我对委员长是爱，啊，这个就是区别。<笑>呃，虽然听起来很很狗粮哈，但是事实上是这样，就是喜欢跟爱，我觉得是非常非常不同的层面。你可以很喜欢一个脱口秀演员，呃，很喜欢他的作品，很喜欢他所所有在台上的性格，但是如果你要去爱一个，脱口秀演员跟他做人生伴侣，那么他生活中会有非常非常多的细节要跟他去相处，他有非常多的过去，所以对于一个爱人来说，你不是爱他的一部分，你是爱他的全部。啊，我还是拿这个《倚天屠龙记》里面的张无忌、周芷若来说好了。啊，举这个例子来说好了，就是张无忌其实没有准备好去接受周芷若的全部的。啊，在他的理解里面，周芷若至少在呃，小说里面大部分的内容，它呈现的都是张无忌去喜欢一个呃纯洁的少女版的周芷若，他希望这个纯洁的少女版的周芷若能够保持一辈子。但是这是他非常对人性的简单的想象哈、啊。事实上，周芷若不是，对吧？她是船夫的女儿，然后呃自己的父母被援兵杀掉了，这个是最初的故事情节。然后张三丰救了她。然后后面他整个长大的过程，其实是灭绝师太去把他养大的，所以灭绝师太是他真正意义上的既是父亲又、就是母亲，是他的原生家庭。在这样的环境下长大的一个周芷若，他内心是有很多的压力，也有很多的空洞的啊。但是张无忌是没有发现这些，也从来没有去想过这些。一个内心有空洞的周芷若，一个。顶着压力山大，就是灭绝师太后来就死了嘛。他死之前逼这个周芷若去发誓，怎么怎么为为父母报仇，怎么怎么样光大峨眉派，怎么怎么样的，一定要拿到屠龙刀里面的武武林秘籍哈、啊、等等。这些其实成为了周芷若非常大的一些心理压力，也是促成他后来这个性格转变哈、啊。不是一瞬间转变的，它是有轨迹可循啊。灭绝师太的很多给他的压力是在。呃，背后不断的发酵、发酵、发酵、发酵到最后，然后张无忌是他的一个救命稻草。在最初的时候，他认为张无忌可以去把他所有前面的这些包袱都接过来，并且打破。但是后来他一瞬间发现不是这样子的，张无忌没有把他纳入自己的人生版图里面，他不再是那个把他当成是自己世界里面唯一的爱护对象的。这个无忌哥哥的时候，他就崩了啊，他的整个幻想就崩了。但是事实上，这个部分是周芷若整个人生里面很重要的一个性格动力以及人格发展的动力。其实说的这么学术哈，说白了就是我们每个人都有自己的过去，也有这些过去所包含着的自我。你的爱人是不可能不触碰到你的这些自我的，因为你要跟他过一辈子啊。如果这个人是你的终身伴侣的话。就像委员长，我要跟他过一辈子，我不可能不触碰到他。除了在节目里面呈现给大家的这些天真、这些活泼、这些可爱以外，另外的那些部分，我不妨称之为复杂的部分。但是我不觉得那是不好的部分。所以在亲密关系里面，其实我们在不管是择偶、还是相处、还是最后决定婚姻的时候，这期节目也带出来一个话题，就是我们谈的是单纯，但是其实我们真正想谈的是与之相对应的复杂。也是我们这档超值游戏说这个陪大家面对复杂、失控、不确定的那个复杂，这、就是复杂，在我这里不是一个贬义词，它是代表着我们人性有厚度的一个很重要。当我们在相知、相识、相爱、相处的过程中，会有机会能够去相互看见和相互疗愈的部分。我把这个部分叫做人的复杂性，也就是人透过经历。有各种各样的来源，我们来源于可能一些原生家庭的创伤，也有可能是我们长大过程中，比如在校园里面有受受过校园欺凌，对吧？哪怕他才华横溢，但是他与人的相处的过程中没有得到过很多的承托跟宽宽慰，我们都有可能形成一些我们内心的空洞或者内心的脆弱，而这些脆弱恰恰是爱的很重要的理由啊，因为。如果一个人什么什么都好，我们不再需要任何人的话，呃，这个人就会成佛了，对吧？<笑>我们就不需要爱人了。恰恰是因为我们有这些复杂性，呃，有这些需要，有这些,些渴望，所以我们也成为了被爱的人，成为了一个可爱的人，就是可以被爱的人，我简称为可爱的人。如果我们再从呃这些武林人士哈、哦，就是金融小说里面的人去看的话，呃，郭靖和黄蓉好像一开始也是这种。单纯对单纯的，或者说至少在黄蓉的心目中，哈，郭靖是个很单纯的人。如果你细细的去看这个小说里面，黄蓉也不只是把郭靖当成一个简单的人去控制、膜拜、去撒娇，不是的，他对郭靖的复杂性是有很多的看见跟包容的啊，她知道郭靖来源于一个怎么样的成长环境。所以可能有哪些、那怎么样的性情，可能有什么样的脾气，可能有怎么样的局限性。所以他对他的靖哥哥不是这种，就是崇拜的眼神。他除了这个崇拜的眼神以外，他还留了很大的一部分去看见说，哦，这个郭靖在这样子的情况下做出这个反应啊、哦，这个很正常。黄蓉对这个部分的想法就是，第一是兜底啊，就是自己这么聪明啊，对人看得通透很多。于是呢，我就作为郭靖的兜底。啊、我不戳穿郭靖，也不跟他对着干，但是我帮他兜底。同时，他对郭靖的很多的做法是包容的，他不会当面的去怼他，或者是当面的去让他难堪。所以这个部分就可以看出黄蓉对郭靖的态度跟张无忌对周芷若的态度是非常非常不一样的。一个是我已经看见你的深度，已经看见你的复杂性了，那我接纳这些复杂性。也陪伴这些复杂性去成长，啊，郭靖后来也有也有不一样啊，他也不是最初的遇见黄蓉的那个状态，他也从黄蓉身上学到很多，然后，呃，可是张无忌就不是啊，我们会看到张无忌在整个作品里面，其实他的性格成长很有限，然后他也没有看到，呃，不管是周芷若还是赵敏，啊，他最后选择了赵敏嘛，但是很多人到最后其实从一个社会人的角度是不太看好。张无忌跟赵敏的这个关系的，啊，是因为，呃，在张无忌跟赵敏的这关系里面，赵敏对张无忌很了解，但是张无忌对赵敏始终是很不了解，所以张无忌对赵敏的这种喜爱，不得不说是还是谈恋爱层面的那种喜爱，还不是那种要把对方纳入自己人生的整个想法里面的那种那种爱。在做，至少在《倚天屠龙记》里面是没有呈现出这种深度的爱的、啊。用今天的电视连续剧的话来说，說就是女女就是赵敏是女版的这个霸道总裁，在推动着张无忌对她的情感需要，而不是张无忌自己主动选择，跟在性格成长了以后看到赵敏是个什么样的人，然后全部去接纳她。然后也乐见赵敏的个人成长，没有这些部分好吗？所以张无忌其实是很难谈出一个呃有深度的亲密关系的。只是在《倚天屠龙记》里面，作者也没有去最后点破这一点。张无忌最后是个悲剧来的，就是他做了明教教主，好多人好像都很服他，然后武功天下第一，等等等等等等。但最后他是被被篡权的，对吧？就被搞掉的。这个跟他自己的性格。没有发展对人性的复杂性的理解没有深入，也有很大的关系。张无忌是在最恶劣的情况下长大的孩子，他受尽了磨难，父母双亡就不用说了，对吧？后面的各种各样的苦难磨难，可能这个也是他自己的原生家庭，就是他就是没有原生家庭，对吧？那他的原生家庭其实还挺古怪的这个结构，但是这样子长大的人，他的内心是有很大的需要的，所以相比起来，周芷若。对张无忌的这部分的了解跟接纳也是不存在的啊、呃，他希望张无忌做他的无忌哥哥，但是赵敏就不一样，相对来说，赵敏比起呃周芷若，可能这也是为什么张无忌最后选了赵敏不选周芷若的原因，就是赵敏对张无忌的这部分的苦难跟脆弱，呃，他至少是接受的，他不是说硬逼着张无忌哥哥去演一个大英雄，去演一个毫无弱点的。呃，站在武林顶端的人，赵敏对张无忌没有这个要求，也没有这个幻想，他能够接受武功天下第一的张无忌，呃、是他的人。但是你可以发现，在这两个呃选项里面，如果你是张无忌，可能你也会选会会选赵敏，而不是选周芷若，因为周芷若对你的个人成长以及对你整个张无忌自己的人生安排来说是没有想法的。其实是没有想法的，他没有想过怎么样去爱你的本人，而是希望得到你的爱，得到张无忌的这种对自己的呵护之爱。所以，张无忌跟周芷若两个，呃，其实，在内心都有巨大空洞的人，啊、呃，如果没有相互看见，也没有相互相处填补的意愿以及意识的话。那么我们就会说，这部分的复杂性没有被看见，这个这部分的人性深度没有被看见的话，那么亲密关系就很难进行下去，亲密关系就很难走到深处所以这期节目其实是想谈这样的角度啊、呃。我我举了个、啊、呃，我不是金金庸的解读迷哈，希望我刚才那段解读没有冒犯到一些人对于。啊，金融作品的想象啊，以及如只是举个例子哈，你你就按我举的例子的思路来说就好了哈，嗯，来想就好了哈。所以千言万语汇成一句话呢，就是你可能喜欢对方的单纯，但是你会爱对方的复杂。然后，所以这期节目前面。我们一直一直在提到的，其实是想折射出一个，就透过单纯这个择偶标准去折射出我们对人性的深度的想象可能是匮乏的。至少在主流文化里面，我们对亲密关系里面的人的呃经历的想象，它是偏负面的。就是一个人经历越多，他越不好；一个人有越多的社会经验，他越不好；一个人有越多的呃，可能是野心。想法、憧憬、要求、呃、追求、呃，都是不好的，都是不安定因素。呃、可能我们的关于单纯的择偶标准里面，其实暗含了这样的一些含义，它是可以被反思的，它是可以被觉察的。以及当你知道了这些以后，我就祝福大家可以更自由的去寻找伴侣，以及被别人所认识、呃。不管你有多少的经历，不管你对世界了解的多少。你对于世界所有的这些复杂性，嗯、呃，不单纯的部分，积累的观察也好，积累的痛苦也好，积累的心酸也好，嗯、呃，最后都会成为你更爱这个世界，或者更被这个世界所爱的理由。啊、呃，接下来会插播一个小广告，新一期的高质量亲密关系工作坊的报名。那这个工作坊呢，是一个由我梁毅去带领的亲密关系为主题的工作坊。那不管你是母胎 solo、单身状态，还是已经在一段恋情里面，又或者已经进入到婚姻里面，都非常适合参加。呃，过去的参加者有夫妻、有情侣、有两个人一起来的，也有自己一个人独自前来的，啊、呃，都觉得能学到很多。我想在我们的时代里建立一段有质量的关系并不容易，所以这个工作坊的名字叫“高质量亲密关系工作坊”。它聚焦的问题就是如何提高关系的质量。那这个工作坊是由我自己去研发和带领的，从2017年开始，已经持续的在各地巡回了非常多的场次，而且因为场次也非常的稀缺，所以会有很多人等至少半年才能够报得上。所以基本上就是发布秒杀哈。那所以我也是在这里提前想让我的听众来知道这个消息，希望如果是你或者是你的亲朋好友有意向的话呢，呃，能够及时的报上名。啊、呃，还有一个情况是需要说明的，就是这一期比较特殊，因为疫情的关系，我们已经搁置了这个工作坊超过半年的时间了。啊、呃，上一期的工作坊是成都场，是2022年的1月份举办。然后那个时候，因为成都突然发现发生一些疫情，然后我们也延后了，所以这一期我们就只会开设广州场，哦，只会开设广州场有三场，然后有其中两场是一定会开的，然后第三场是视乎于情况，呃，看要不要加开哈、哦，然后分别会有国庆期间的场次以及一个非国庆期间的场次，那过去常设的呃城市包括北京。上海、深圳，我们就暂停了哈，因为这个不确定性实在是太大了。所以，如果你是广州或者是广东的朋友，又或者是如果你有需要，就是有有需要的朋友在广东，都可以介绍他们关注这个工作坊。我们经常说，呃，如果父母有岗前培训就好了，不是每个人都会做父母，但其实父母的岗前培训是亲密关系，因为现在的亲密关系就是未来的原生家庭。我是从这一个初衷出发去设计和构建这个工作坊的，一段好的亲密关系是能够终结很多原生家庭的悲剧循环的，啊，所以希望你鼓起勇气去学习亲密关系，收获高质量的关系，自己去享受，也惠及到我们的下一代。那更多的详细的往期资料呢，我会放在收拢里面哈、哦。就是整个工作坊详细的内容介绍以及报名的渠道都会放在公众号的那篇推送里面。希望在工作坊遇见你，有很多人真的是在从这个工作坊开始去开启一些很重要的练习、很重要的觉察啊，甚至是呃开始接触非暴力沟通等等。然后也祝呃每一个人能够跟你的爱人以及跟你自己建立高质量的亲密关系，因为我们。哪怕是单身，然后也有一个很重要的需要去建立亲密关系的人，那就是我们自己。祝福每一个你，希望在工作坊遇见你。我是梁毅，我们下一期再见，拜拜。